0: 今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。如果您想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏的大南京 life 参与我们的直播互动。我们来看到另外一条消息。十二月二十二号，美国后任总统特朗普通过社交媒体高调宣称，美国必须大幅加强和扩张自己的核力量。在特朗普发表扩大美国核武库言论之前的几个小时，俄罗斯总统普京出席国防部的年度会议，他指出，俄方应该进一步增强其战略核部队的作战能力。这个系统应该能够可靠地穿透任何现有和可能的导弹防御系统。美俄两国首脑分别号召增强核力量，这是不是新的冷战开启的序幕呢？我们继续来聊一聊这个问题。袁教授啊，呃，通过这次就是22号发生的这两件事情，有观察人士认为呢，普京增强战略核部队的作战能力，指的可能是美国宣称针对伊朗，呃，在东欧部署的导弹防御系统。还有分析人士呢，把这个普京的核武姿态视为试图恐吓即将上台的特朗普政府，同时呢，也为他在这个二零一八年大选前提升这个支持率。对于这些分析，您是怎么看
1: ？呃，对于上述分析呢，我个人是比较赞同的。俄罗斯啊，我们的网友经常称之为一个呃战斗的民族，那么普京更是这个战斗的民族的中的一个精英代表。那么，作为战斗的民族的代表，面对特朗普扩大美国核武库的恫吓，那么他没有反应是不正常的。呃，而且呢，美国在全球构筑导弹防御系统，那么，呃，在西边的北约自不必说，那么在东边，在日韩部署萨德，要构筑东北亚的小北约。那么现在呢，在俄罗斯的南边又构筑针对所谓伊朗的导弹防御系统。那么整个俄罗斯啊，实际上就行，被美国构成了一个 U 型的包围。那么普京呢，这样的反应也是正常的。那么，呃，加强俄罗斯的核战略打击力量，那么是应对美国这种铁桶式围堵的一个唯一的好的办法。而且啊，面对即将到来的2018年大选，普京这种强硬的表态肯定会受到俄罗斯民众的支持和欢迎，对于提升其国内的支持率是大有好处的。那么既然这样，强硬的话到嘴边，为什么不说呢？而且这也符合普京这种硬汉形象和一贯的强硬作风，他为什么不这样说呢？那陈林。
0: 好的，那陈教授啊，那这个特朗普在几个小时以后，在这个社交媒体上所发表的言论，是不是针对普京讲话的呢？假如特朗普最终决定扩大这个美国的核武库了啊，那么对于美国未来的外交政策会发生什么样的改变？对于世界来说，是不是意味着新冷战启幕了呢？嗯，那这个问题呢
2: ，呃，我觉得要怎么去看这个问题？那么，呃，首先我们要看啊，就是特朗普的外交政策会。怎么样走向？呃，那么第一要看他的团队，他的外交团队，他的防务团队。我们看到了大部分是硬派人物，特别是他的安全团队，比如防长，比如国家事务安全助理，比如国土部安全部长，都有军人的背景，叫军人政府。所以呢，这个里头就意味着他在外交方面可能会更加强硬，在外交国防领域啊可能会更加强硬。那么第二，我们要注意看到他的言论呢。他是很混乱的，一会儿这样说，一会儿那样说，而且呢，给人感觉到很不靠谱。那么，至于他对俄罗斯的这种示好啊，我觉得始终是在进行到的。从他竞选到后来对国务卿的任命，他始终是对俄罗斯是一种示好的，就是来想亲近俄罗斯的。那么，至于他现在突然推出的这个核武器的讲话，我认为。还是意味着他要强化对世界的这个领导地位和他的霸主地位，并不意味着他跟俄罗斯在核武器方面又会展开新一轮的较量。那我觉得呢，就是他对俄罗斯这种亲近，啊，还是我刚才分析的，主要是还是为了针对我们，要把中俄这个战略伙伴关系给他打破。那么他不会在眼下和俄罗斯对着干，要不然的话，他就在全球面临两个强劲的对手，一个是咱们中国，一个是俄罗斯。那么他认为未来。呃，可以跟俄罗斯保持一种友好的关系，同时呢，呃，迫使俄罗斯能够远离咱们中国，这是他要打出的一张牌。因此呢，他这一次这个整个核武器的这个讲话，我认为并不是针对俄罗斯的，可能更主要的还是要强化他对世界的这个领导地位，要凸显他的这个呃，因为他讲过嘛，美国要要强大起来，美国要第一，那么这里头还是这种理念的一个延伸。啊，主持人
0: ，好的，那这个袁教授啊，目前美国的核武器运载系统和俄罗斯的核武器系统各自是一个什么样的状态？这两个超级大国的核较量，其他国家是不是只有在旁边看的份儿呢
1: ？好的，那么美国和俄罗斯呢，现在都是三位一体的核运载方式。所谓三位一体，就是陆上、海下、空中三种核力量的运载方式。那么以俄罗斯而言。它的陆基核力量最为强大。那么，俄罗斯的陆基核力量啊，主要是俄罗斯的战略火箭军。根据目前这个媒体公布的情况来看，嗯，俄罗斯仍然有一千多枚核弹头。那么，其中洲际导弹有三百零五枚。那么，不仅它有地下发射井，还有公路机动和铁路机动的导弹发射车。那么，海基力量呢，主要是这个它有八艘战略核潜艇。那么，共配备了128枚洲际导弹，有512枚核弹头。那么，俄罗斯的空中核力量主要是十一架图幺六零海盗旗和五十五架图九五 M 雄式轰炸机，那么一共是六十六架战略轰炸机。呃，据说正在准备研制最新型的战略轰炸机，但是根据目前俄罗斯的这个经济实力啊，估计它要装备新型轰炸机，那么还有一段时间。嗯、呃，那么它的核弹头数量呢？空军大概有三百枚左右。那么最值得一提的是，俄罗斯空军的图160和图95可以携带 S 1 5系列的呃巡航导弹。那么这种巡航导弹是可以携带核弹头的。那么数量呢？目前不详。但是我们知道，呃，由于这种巡航导弹价格非常昂贵，估计俄罗斯现在的库存呢也不是很多。呃，所谓不怕货比货，就怕呃不怕呃，所谓不怕不是货，就怕货比货。那么再看一看美国的核武库，我们会发现。美国的核武库，无论是数量和质量，均优于俄罗斯。那么，美国的陆基核力量，它主要是最出名的是民兵三那个战略导弹，一共有四百五十枚，可以带五百五十枚核弹。而海基呢，是美国这个核武库的主要组成部分。呃，它目前有十四艘俄亥俄级战略核潜艇，呃，共可以携带一千一百五十二枚核弹头，那么占了美国核武库的大概百分之四十三左右的这个核弹。呃，那么。这个俄亥俄级的这个呃核潜艇呢，它装备的是三叉戟二型的潜射弹道导弹。那么14艘核潜艇一共可以装228枚三叉戟二型和这个潜射导弹。呃，空击力量呢，美国主要是20架 B 2轰炸机和93架 B 5十 H 战略轰炸机。那么大概有总数在300枚左右的核弹。呃，那么从核弹的数量上看。那么美俄呢基本上持平，但是美国的陆基和海基的这个核导弹的数量和质量都是强于俄罗斯的。那么导弹的寿命和状态呢也好于俄罗斯。那么在目前两国的核军备竞赛中，应该说美国是处于绝对的优势的，俄罗斯只能望其项背。如果俄罗斯要想在这方面和美国展开竞争和较量，那么我想它的花费将是巨大的。那么如果真正展开这种恶性的军备军备竞赛啊。那么一俄罗斯要实现和美国一样强大的核力量，那么俄罗斯恐怕要背上巨大的包袱。所以从这一点上讲，我也赞成陈教授的看法，就是两国的领导人实际上只是说说而已，不会真正的展开核方面的军备竞赛。那么至于其他国家啊，由于时间关系，我这里就说两句话。那么对于没有的或者说没有被世界认可的这种国家，我认为这是力所不及，最好别碰。呃，对于已经有的或者说被世界上认可的核国家，我觉得呢，有了就行，不必过度发展。施宁
0: ，好的，那这个我们看到有网友说啊、呃，特朗普在竞选期间多次表示。沙特、日本等国应该有核武器，以便在没有美国协助的情况下防范来自伊朗、朝鲜等国的威胁。他认为，增加核武器将使世界成为一个更安全的地方。那他上台以后，日本借机真的发展出核武器怎么办？对于中国的威慑，是不是将让我们束手束脚呢？呃，陈教授，请您回答一下。嗯，我们知道
2: 啊，美国的总统候选人他在竞选时候说的话，他只能代表他个人。但是入主白宫以后，他所说的每一句话代表着美国政府，因为他的身份和头衔不一样了。但是呢，他是不是可以随随便便说话呢？随随便便做出决策呢？我觉得不是，因为他有几个受制：第一个呢，受制于美国的政府团队；第二呢，受制于美国的共和党；第三呢，受制于美国的国会。也就是说，他的一些政策，他得有这些方面来给他把关也好。这个纠正也好，或者监督也好，都需要经过这些方面。因此呢，他不太可能太离谱。那么，至于他说要让日本拥有核武器，让他自保，的确是他说的，但是那是竞选期间说的。那么现在一旦进入了白宫，他这个话还会不会说？我觉得是要打疑问的，是要打问号的，因为这是挑战二战秩序的话，不会轻易的讲出。那么有时候他可能出于气话，有时候出于竞选的需要，但是这个话是绝对不能作为一个总统讲出口的，讲出口以后要出大问题的。那么我们其实知道，日本是任何时候都想拥有核武器。那么日本的右翼政府他的狼子野心，我觉得是路人皆知啊。时时刻刻都准备要搞出一个核武器来，干什么？就是要针对我们进行威慑。那么，如果他真的到这一步，我们假设一下，他真的拥有核武器，我们该怎么办？是不是我们束手无策的呢？我觉得也不是，有很多种办法。比如在外交层面，我们作为联合国的安理会常任理事国，我们可以推动一个针对日本的核查。所谓的核查，就是参照针对伊拉克的做法，对它进行。不停的核查，一旦查出啊，一旦查证了确实有，那么我们对他进行大规模的制裁，甚至于可以实施这个斩首行动和这个先入为主的这个先发制人，这些都要基于联合国框架范围内来进行。那么我们是二战的维护者，二战秩序的维护者，这一点是毫不动摇的。而你日本是打破二战秩序的这种阴谋。分子，那么我们必然要粉碎这个阴谋。那么另外一个，我们可以这个在经济、军事上加大对日本的压力。那么比如说我们对海峡的封锁，比如说我们对日本的这个军事压力的施加，都可以对日本形成压力。所以呢，并不等于我们会束手无策。那么再一个，我们还可以跟国际社会许许多多爱好和平的国家啊、呃，特别是经历过二战的国家，比如俄罗斯这些。当年的这个二战一些重要决议的起草国来共同对日本进行制约，我觉得这样的做法是基于国际法、基于历史、基于二战的秩序，完全是站得住脚的。那么美国也只能是哑巴吃黄连
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员：解放军国际关系学院的陈汉民教授和解放军南京政治学院的袁周教授今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，
0: 大家再见。
2: 嗯，谢谢大家，再见。